0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, antes de começar, queria apenas pedir desculpa pelo problema de áudio que tive no outro episódio. Não sei muito bem o que é que se passou. Um, uma semana depois, comprometido, aqui estou, estou de facto a comprometer-me a alguma coisa. Uh, e tinha falado no outro episódio que estava a pensar em mandar vir uma câmera e de facto mandei vir e entretanto ela já chegou. Uh, e vou falar um pouco sobre ela. Uh, e depois tenho aqui mais algum dois ou três temas para falar com vocês Ora, começando pelo princípio uh, A câmera chegou... Pá, uh, já não me lembro como é, como é, quando é que chegou Foi na semana passada uh, Mandei vir do Ebay uh, Não posso dizer se recomendo ou não Porque o Ebay depende de muitos vendedores Mas uh, no caso uh, Mandei vir a câmera de uma loja de um, Câmaras usadas do Japão uh, E correu tudo bem Mandei vir pela D, DHL e chegou em dois ou três dias, que é bastante surpreendente porque veio do Japão e chegou cá tão rápido e, e é bem interessante porque eles um, deram-me um código para rastrear na aplicação do DHL e dá para ver os o sítios por onde passou e passou um pouco por todo o mundo e isso é, eu gosto bastante de estar a ver isso, não sei porque se calhar é só um bocado estúpido um, mas uh, falando da câmera em si é uma Yashica Flex, ou seja, é uma câmara japonesa, que foi fabricada, ou que foi começada a ser fabricada nos anos 50. É uma... É o que chama TLR, que é, quer dizer Twin Lens Reflex, ou seja, tem duas objetivas, uma mais em cima e outra mais embaixo. A de cima é onde se vê um, a fotografia que vamos tirar onde se foca, e a debaixo é o que chama a Taking Lens, que é a que tira a fotografia. Um, uh, coisas a apontar sobre esta câmera. Uh, o prisma é localizado... Eu não sei como é, como é que vou dizer isto em português, mas é um, waist level, ou seja, não é aquilo que se diz numa câmera normal, ou seja, que nós peritamos por um buraquinho. Uh, é tipo... Um, normalmente segura-se ao nível da cintura, e olhamos para baixo Que é uma coisa muito de câmera Assim, vintage uh, E que eu gosto uh, Apenas uma coisa um pouco estranha de apontar É que, uma coisa que eu não estava habitual É que os prismas uh, Neste tipo de câmaras são invertidos Ou seja, estou a ver um, A fotografia como se fosse espelhada uh, Ou seja, quando eu Mexo a câmera para a esquerda Na verdade, pelo que eu estou a ver, estou mexê-la para a direita Isso é um bocado confuso um, Mas é uma questão de me habituar Uh, é uma câmara de médio formato, uh, todas as câmaras que eu tinha até agora são 35mm uh, e este médio formato é, Pá, por um lado, tem os seus prós e os seus contras porque por um lado são... tem mais resolução porque o negativo tem o triplo do tamanho uh, e não há nenhuma câmara digital até agora que tenha a resolução que tem este formato e... Quer dizer, na verdade até há, ah, penso que há algumas câmaras, mas custam euros e nada como aquela câmara um, Perdi-me. <risos> mas, ok, esta câmara tem 12 fotografias, quer dizer, mais ou menos, porque isto é uma... Já, lá está, é analógica e depois às vezes podem acontecer erros. Um, mas, em princípio, tem 12 fotografias. Uh, os um, os rolos no caso custam, é, custam aproximadamente a mesma coisa que os 35mm, alguns são um pouco mais caros uh, E até agora em 2022 começamos um ano um pouco mal porque basicamente há a ficar tudo mais caro Porque há mais procura e não só há menos, um, cada vez menos marcas a fazer a Fazer filmes como por exemplo a Fuji que está a descontinuar uh, os seus filmes e está a, a colocar simulações destes filmes na, nas suas câmaras digitais, que são muito mais caras, e é, e é digital, ou seja, é perda da piada toda do analógico. Uh, como a Kodak também, um, devido agora mais ou menos por causa da pandemia e uh, alguma falta de matérias-primas, eles tiveram que substituir um, o, o típico plástico com que eles fazem tipo, as, um, os cartuchos dos, um, dos filmes, tiveram que substituir isso por alumínio porque é simplesmente mais fácil de arranjar para eles uh, e uma coisa que eu vi num... já não sei muito bem onde é que vi, mas vi numa reportagem no, no site na internet sobre fotografia é que eles estão a dizer que... que estão a produzir muito menos porque tiveram de substituir isso porque há falta das matérias-primas de borracha e de... e dos plásticos ou seja, eles tiveram que substituir isso e as máquinas que eles têm para, para enrolar o filme uh, e não só, também para construir uh para construir os próprios cartuchos, são feitos para, para suportar o, o plástico, que é muito mais fácil de, de suportar, e como eles põem lá o, o metal, uh, muitas, muitas vezes as, as máquinas deles acabam por partir, e isso atrasa muita produção, ou seja, eles já estão com problemas em produzir, devido à falta de matérias-primas, e ainda mais com as, com as máquinas deles a partirem, isto está, é, está cada vez pior. Até a Kodak tinha anunciado que em 2021 ia lançar um... Uma nova gama de, de filmes para 35mm e talvez para 120mm, coisa que não aconteceu, até porque ninguém estava à espera que acontecesse isto tudo. A pandemia, eu até estava com as esperanças que fosse uma um rolo bastante descontinuado de infravermelho. Chama-se Zero Eu não tenho certeza se já falei disto aqui ou não. Eu tenho a ideia que já falei nos primeiros episódios, mas também, como pouco ou quase ninguém ouviu isto. Eu acho que posso falar isso outra vez. Uh, o Aerochrome é basicamente, como já disse, um filme infravermelhos, uh, ou seja, apenas resiste a uma parte do espectro da luz. No caso, para nós é a luz invisível, mas do espectro da luz. Um, ou seja, por exemplo, se eu tirar uma fotografia ou uma coisa artificial, uh, isso não vai. Uma coisa artificial que não imita a luz infravermelha, não vai registar com uma cor. Uh, e no caso, essa cor era quando se usa um filtro laranja ou amarelo. No objetivo, é, essa cor fica muito uh, para os vermelhos e para os rosas, o que dá um efeito bastante engraçado. Um... Esqueci-me do que, é que estava a falar outra vez. Isto não é fácil, uh... ok. Fica com uh... oh, está, fica com, uh... com essa cor o que tem esse... feito um... com que esse filme tenha sido, tem sido muito procurado. Nos últimos tempos, só que é descontinuado, ou seja, já não se produz, uh, e até um, esse filme era feito para. Um, esse filme foi feito para o, um, o exército dos Estados Unidos, para. que é bastante curioso, mas isto é tudo verídico: uh, era para um, vigilância aérea, ou seja, para distinguir camuflagem de. de vegetação, porque. A vegetação, os cloroplastos, e eu tenho biologia, portanto eu devia saber isto. Os cloroplastos emitem a radiação infravermelha quando estão, sobre, quando estão a realizar a fotossíntese, ou seja, como emitem a radiação infravermelha, estão, a ser, estão a, a ser registados numa cor diferente da camuflagem, coisa que não é visível para nós, porque a camuflagem, como tem a mesma cor, supostamente, da vegetação. Que é propósito, uh, nós não conseguimos distinguir Mas com esse filme eles conseguimos distinguir na altura Claro que agora isso está completamente ultrapassado Daí a Kodak até ter descontinuado um, no Entretanto uh, Acho que foi mais ou menos em 2013 Um fotógrafo uh, Eu agora não me lembro do nome dele Mas eu já vi o trabalho dele Ele uh, fez um, um, um documentário uh, Em filme Acho que foi em, em 16 ou em 35mm Na República do Congo que houve lá uma guerra civil, então foi com esse com esse filme para lá uh, e... pá, é um bocado curioso porque ele basicamente foi registrar uma guerra com, uh, em que basicamente tudo que era vegetação aparecia a cor rosa só que isso é bastante... em cor rosa é vermelho só que isso é... pá, é um pouco metafórico, lá está, não é? porque estava a revelar ali qualquer coisa que, que estava a escondir para o mundo todo, até porque que... Segundo o que eu sei, aquela guerra foi bastante pouco falada no, no panorama internacional Se bem que foi um dos grandes problemas na República Democrática no Congo e na África um, E não estava a ter a atenção que talvez teria noutro país mais desenvolvido uh, Isto tudo para falar de... não sei bem uh, pá, estava a falar da Câmara Acho que não tenho muito mais a dizer porque ela funciona perfeitamente bem Uh, apesar de ainda não até ter testado Porque entretanto mandei vir, uh, mandei vir alguns rolos Só que estão a demorar a chegar Até tive que cancelar uma encomenda Porque estão a demasiado E eu não, não tenho paciência para dar à espera Peço desculpa, sou um bocado imaturo Mas uh, é verdade ui, peço desculpa. Um, Pá, basicamente não tenho paciência para dar à espera uh, É uma coisa que, que me frustra um bocado É que mesmo que eu queira... Um, que eu queira produzir coisas e levar as minhas ideias para a frente, que é uma coisa que eu já vou falar a seguir. Um, no fundo, pou poucas coisas, que é a parte criativa, é a única coisa que depende de mim. Uh, e depois eu tenho que estar à espera de, pá, de, do laboratório, de, deste site, de a mandar vir as coisas e das transportadoras. Uh, e pouca gente está, de facto, interessada em ajudar e... E em trabalhar, que é pá, um bocado triste, mas uh, uh, tem que esperar, não é? Uh, uh, uma coisa também que eu achei ontem, um, no YouTube, eu estava a ver um vídeo de um fotógrafo uh, chamado... o canal dele chama-se Granny Dash, mas ele chama-se Jason, é dos Estados Unidos. Uh, uh, ele estava, estava a fazer meio, meio um vídeo de, de updates, e um, ele estava a dizer que queria fazer um... Eu já tinha dito disso há algum tempo uh, Queria fazer um, um photobook Que é uma coisa que Talvez um dia eu também faça uh, Mas uh, Lá está, isso demora bastante tempo E ele diz que já estava a tratar disso Há mais de um ano, só que <risos> Ele disse devido a um, Creative constipation Constipação criativa um, uh, está, está a adiar uh, Isso é uma coisa é Lá está, é o que eu quero falar aqui Uh, que é constipação criativa Isso é um, é um conceito um, Aliás é um termo Mas que vem com o conceito atrás uh, Ao qual eu associo muito a procrastinação uh, Pá lá está Eu tenho as ideias só que depois uh, Pô-las em, em execução Que é o que, eu, o que eu sofro um bocado aqui no podcast por exemplo Que é uma coisa um bocado básica um, mas que é difícil de levar... Um, lá está todas as semanas e no início é nem quero uh, me comprometi e é um bocado estranho eu estar aqui a assumir que me comprometi se bem que vou só na na, na segunda semana consecutiva de estar a fazer isto um, pá, mas lá está é uma coisa que toda a gente está sujeita que é a procrastinação e depois também o é que eu já estive a falar há pouco que é uh, aqui no caso de... Uh, a fotografia, por mais que eu queira produzir coisas, eu estou sempre dependente de, de variáveis que na verdade não dependem de mim E, e agora com, também com pandemia, isso tudo, basicamente tudo demora mais tempo E é muito mais complicado eu ir a sítios e, e pá, é basicamente isso E também tenho a escola que come 90% do tempo uh, E até se eu fosse mais empenhado na escola até me levaria muito mais e eu não teria tempo para fazer nada um, mas isso é outro tema que eu talvez uh, falarei Noutro um, noutra episódio Que vai ser para a semana Em princípio, para a semana já começam as aulas Mas eu vou estar cá, prometo um, Aliás, até vou pôr aqui no meu calendário Todos os sábados durante 2022 Eu vou pôr a gravar podcast Que é para não me esquecer uh, Mesmo aí, quando tiver exames Eu vou estar aqui, prometo uh, é, Vai ser em junho Não sei se consigo fazer isso até não, não, não. Vamos conseguir. Uh, lá está aqui a constipação criativa. Uh, o que é que eu tenho mais para falar com vocês? Sinceramente, uh, deixa-me pensar. Ah, tenho um rolo... Aliás, tenho dois rolos a preto e branco para serem revelados uh, há quase um mês num laboratório aqui em Viseu. Uh, por um lado, é, é uma loja... Uh, é muito longe da minha escola, eu passei lá por acaso e entrei e perguntei se faziam revelações e disseram que sim até estive a falar com o um senhor que eu assumo que seja o dono da loja, que é fotógrafo uh, e eu perguntei, ele disse que sim, só que disse que um, as revelações, o tempo da revelação depende de, de um, basicamente de, do fluxo de rolos que entrar na loja ou seja, tipo se ele levasse só um, uh, ele disse que poderia demorar um mês ou mais Uh, e eu até levei dois, e já está quase a demorar um mês, portanto estão a ver, lá está, pá, coisas que não dependem de mim, não é, mas uh, pá, olha, estamos aí, uh, fiquem bem, e bom ano, já agora é o primeiro episódio deste ano, uh, fiquem sábado, próximo sábado, estamos aí, e obrigado a quem está a ouvir aí, mais uma vez, e até logo.